0: Herzlich willkommen zu Popscene Queer, dem LGBTQ-Format vom Popscene Salor Lux. Heute treffe ich Joshua Kuhn in seinem Einraum 2.0. Hallo. Herzlich willkommen in unserem Format, Joshua. Vielen Dank für die Einladung hierhin. Danke. Und äh, heute sprechen wir gemeinsam über das Thema, das ihr euch gewünscht habt. Nämlich wir hatten ja eine Abstimmung und ein Wunschthema von euch ganz oben auf der Liste war das Thema Transidentität. Was ist das? Transidentität natürlich ein Thema ähm, in einem ziemlich facettenreichen Spektrum von Transgender, auch ähm, was Transsexualität betrifft. Insofern werden sich hier die Thematiken heute sehr überschneiden und ähm, alle Aspekte von Transgender auch einmal anreißen. Aber wir starten jetzt mit dem Thema Transidentität und äh, Joshua, äh, ich freue mich ganz besonders, dass du äh, uns hierzu eingeladen hast und auch bereit bist, dann aus deiner persönlichen Perspektive auch darüber auch mal zu erzählen und uns teilhaben lässt, was, was du auf deinem Weg gefühlt hast, fühlst und was es ausmacht. Jetzt Transident oder Transgender, wie auch immer, das ist ja eine Überbegrifflichkeit, genau. so sein ähm, steigen wir gleich ein ins Thema Joshua Kuhn. Ne? Viele kennen dich, du bist eine sehr bekannte Persönlichkeit hier, gerade im äh, Saarbrücker Umland ne? durch den Einraum raum Dungen viele Veranstaltungen und ähm, viele kennen dich als Jenny Kuhn. Genau, ne? korrekt. Ja. Seit wann ähm, bist du Joshua Kuhn an deiner
1: Identität angekommen? Ähm, also angekommen... Öffentlich geoutet, sage ich mal, ähm, am 1. Januar diesen Jahres. <lacht> da kam ähm, das Outing öffentlich. Ähm, seitdem, sage ich mal, lebe ich öffentlich das auch aus, das ähm, Joshua Kuhn. Und ähm, das für mich intern, sage ich mal, war das natürlich schon länger klar ähm, oder bewusst, ähm, dass ich nicht einfach eine heterosexuelle äh, oder eine lesbische oder wie auch immer äh, äh, Frau bin, ja, sondern dass ich ähm, ja nicht eine normale lesbische Frau bin, wie ich das viele Jahre dachte und ähm, habe das halt über Jahre hinweg hat sich das entwickelt ähm, zwischen ich bin heterosexuell Frau mhm. ja? In, ich sag mal da war ich so in der Pubertät 13, 14 der sind wir jetzt hier ungefähr, ähm, über, bin ich lesbisch? Ja, nein. Okay, ich bin lesbisch. Über, ja, nee, vielleicht dann doch nicht lesbisch. Vielleicht ist er doch noch mehr. Und ähm, irgendwann war dann einfach klar, okay, du bist transgender. Du bist zwar im Frauenkörper geboren, aber du fühlst dich nicht wie eine Frau. Du bist eher einfach ein Mann, auch wenn das Körperliche ähm, die ja bei Geburt auch nicht gegeben wurde, ja mhm. so und ähm, von daher ist das schon ein sehr langer Prozess bis zu dem Tag heute, wo wir hier sitzen mhm. und ähm, ich Joshua Kuhn bin, genau. Und wie hat das begonnen damals?
0: Also wenn du es erzählt hast, also nach der öffentlichen offiziellen Begrifflichkeit, ne, also Transident bedeutet ja im, äh, in dem Geschlecht geboren zu sein, in dem man sich jetzt nicht zu Hause fühlt. Ne? Und das hast du ja auch im Grunde genommen. Äh, beschrieben. Wenn du jetzt äh, zurückdenkst, wann hast du das zum ersten Mal für dich damals
1: noch als Jenny Kuhn gefühlt, dass das so ist, wie du das gerade beschrieben hast? Ähm, okay, also so würde ich sagen, das erste Mal bewusst, ähm, so mit 16, 17 in dem Drehum, wo ich dachte, okay, irgendwie ist hier das doch alles anders, wie das mein ganzes Umfeld äh, empfindet und fühlt oder beschreibt. Ähm, Gerade auch in der Pubertät, wo sich vieles entwickelt, körperlich gesehen, ähm, das war eher störend und so, oh nein, jetzt wachsen Brüste ne? und äh, alle anderen Mädchen haben sich gefreut, hey, jetzt kommt die Brüste ne? und keine Ahnung, die ersten BHs kaufen und ich dachte mir so, oh nein, bitte nicht. Mhm. <lacht> genau, und ähm, da war aber mir nicht, noch nicht bewusst, dass das damit zu tun hat, dass ich ähm, Transgender bin. Mhm. Das war ich bin jetzt 34, das ist jetzt ja, gut 20 Jahre her. Mhm. Ähm, da war das nicht so, dass du das Handy rausgeholt hast, dann habe ich Google gefragt, was ist mit mir los? Mhm. <lacht> ja, ähm, und hast dann irgendwelche Wörter googeln können und hast dann sagen können, okay, damit identifiziere ich mich, das beschreibt mich, das bin ich. Sondern das war dann so, ja, äh, ich bin einfach anders, aber doch, es ist so schwer zu greifen, was ist anders, wie, warum dann keine Leute äh, im Freundeskreis oder ne, in der Schule oder auch im Unterricht, kein Thema dazu, ich sage jetzt mal sexuelle Aufklärung, ja, klar, Blümchen, Bienchen, Gurke, Kondome, okay, ja. aber ähm, jetzt irgendwie, dass man vielleicht äh, als Frau geboren wird, aber eigentlich ein Mann ist oder das ja. umgekehrt, ähm, das war kein Thema in der Schule, das war, mhm. als würde es nicht existieren. ja. Mhm. Und ähm, da hat das natürlich auch nicht in der Brau bei Dr. Sommer gestanden. Mhm. oder? Mhm. Ne, das hat man einfach in meiner Zeit früher noch so gelesen und ähm, sich daraus die, die Informationen geholt, die man vielleicht wollte, brauchte oder so. Und ähm, das war dann halt schon so, dass es halt ein großes Fragezeichen war. Was stimmt mit mir nicht? Was ist bei mir anders? Ja. Aber, Aber ich, ich richtig verstehe, das heißt, es, du konntest das am Anfang noch gar nicht so
0: genau zuhören. du hast nur ja. gefühlt, es, es ist irgendwas so nicht richtig genau. und es müsste irgendwie, irgendwas ist anders mit dir in deiner Umwelt und ähm, es, es muss was passieren sozusagen, kann man das so sagen? Also es muss irgendwie, stimmt was nicht. Ja genau, also erst genau erstmal
1: genau, erst hm? rausfinden, was ist anders, warum? Ja. Ja, mhm. Also was kann ich ändern? Das war jetzt weniger die Frage in meinem Kopf, sondern mhm. mehr, was ist mit was mir? So eigentlich also, Warum spiele ich lieber Fußball? Oder warum will ich lieber bei den Jungsfang-Mädchen in mhm. dem Jungsteam sein? Ja? Oder warum äh, halt... Eher alles so, was die Jungs machen wollen und Barbie und nennet noch eine für in die Kiste. Ne, lieber okay. Matchbox-Autos. Ja, echt so, also ja, war ja, tatsächlich also, wenn so, mit
0: ja. Autos gespielt hat. Ja, so, genau.
1: ja, Also Playmobil ist halt sein, ich mal ziemlich äh, geschlechterneutral, das habe ich auch ganz mhm. gern gespielt, klar. Aber wenn ich Barbie geschenkt habe, das war schon ein halber Weltuntergang. Ne? Also mhm. auch schon, natürlich, vor ich 14 war, aber das war auch schon dann da äh, irgendwie wohl unbewusst äh, schon präsent, ja, mhm. dass da was anders ist, ja. Ich war irgendwann, keine Ahnung, ich glaube, ich war sieben oder so, war ich im Krankenhaus, hatte ich eine OP. Meine Oma hat mir die Ariel Barbie gebracht. Ich habe geweint. Ich war tiefst enttäuscht über dieses Geschenk, mhm. weil es einfach eine Barbie war. Noch eine. Ne? Ja. So, und dann ist die Oma Gott sei Dank wieder los und hat mir dann ein Auto gebracht. Das war dann wunderbar. okay. okay. <lacht> da waren die Schmerzen direkt besser. Mhm. Aber das soll ich dir sagen, aber das ist dir in dem Moment erstmal nicht bewusst, dass wir war's dir irgendwann... Zu jung, ne? das genau. Genau, irgendwann redest ne? du drüber und dann fällt dir auf, das war ja doch auch schon, da war ich mhm. ja schon viel jünger. Ne? Mhm. Also so ganz genau kannst du das definieren, zu sagen, ich war genau. 13 oder ich ja. war genau so. Das ist ein Prozess, der sich über mehrere Stufen entwickelt hat. Und okay. ähm, mit so 16, 17 ungefähr dachte ich, okay, jetzt weißt du, was los ist. Du bist einfach eine maskuline Lesbe. Mhm. Mhm. Punkt. Ne? Okay. so Ich habe mich gefunden, ich habe äh, die ersten sexuellen Kontakte gehabt, ich habe die ersten Partnerschaften gehabt und ähm, angekommen. Mhm. Und dann im Laufe der Zeit aber gemerkt, ja, ja, mein Angekommen ist noch nicht das richtige Ankommen. Also ich fühle mich nicht hundertprozentig ähm, mit diesem Stempel, ähm, lesbisch, maskulin, zufrieden. Also ja. irgendwie ist es nicht stimmig. ja. Mhm. Und auch immer der der Aspekt natürlich dabei von dem Körperlichen, dass zum Beispiel die Brüste, die sind zwar da, aber die gehören dazu irgendwie. Also, es ist so nicht, nicht mein. Aber war das
0: ein Teil der Bewusstwerdung? Weil du hast eben gesagt, also am Anfang, früher war es ja so, wenn du zurückdenkst, so 13, 14, dass du gemerkt hast, dass etwas anders ist, aber du konntest es logischerweise viel zu jung noch gar nicht verorten. Sondern, genau. ne, und war dann diese Pubertät, als die Brüste gewachsen sind und so weiter, dass ein, ein weiterer Schritt in der Bewusstwerdung, dass dir klar geworden ist, woher der Wind weht, sage ich jetzt mal. Ne? Also was, was im Prinzip das Empfinden genauer beinhaltet, oder kann man das so nicht sagen? Oder war das eher das Umfeld, das dich das äh, hat fühlen lassen? Was waren so die Aspekte, dass, äh, die, die Steps, wo du dann wusstest, A, ah, ähm, also ich sag mal, der, der
1: Beginn, mhm. äh, als die Bußen gewachsen sind, war jetzt nicht direkt klar, okay, ich möchte keine Brüste, ja. ne? so, dass weil ich mich als Mann fühle, das war natürlich... Schön wäre es gewesen, wenn es so wäre. Hätte ich schneller mehr verstanden. Aber das war mehr so, es, es passt nicht zu mir. Alle freuen sich. Ich finde es nervig. Aber warum? Also es war ja. einfach ein riesen Fragezeichen. Und äh, natürlich waren dann halt auch in der Schule Themen wie äh, die Kampflesbe. Ich dachte, ich bin doch gar nicht lesbisch. Weil da war ich für mich auch noch nicht äh, an dem Punkt, dass ich auf irgendwelche Geschlechter ja sexuell oder partnerschaftlich bezogen waren, ne? da war ich 13, 14, 15. Da war halt ruckzuck der Stempel drauf. Ah ja, ist Jenny die Kampflesbe? Ne? Weil mhm. breiter von der Struktur äh, gebaut, wie jetzt vielleicht andere Mädchen in dem Alter ähm, oder vielleicht auch manche Jungs. Und ähm, da hat man halt ganz schnell dann Stempel Kampflespe. Ah ja, mhm. äh, Kampflesbe. Und da denkst so, du ja, warum Lesbe? Ha? Yeah. So. Ja, das war alles ganz viele Fragezeichen, die, es äh, ganz lang, ähm, nicht geklärt haben, ne? mhm. Also, ich sage mal, mit 17, als es dann für mich klar war, okay, du stehst auf Frauen, du bist lesbisch. Ja. Und natürlich kam dann nochmal die Erinnerung, ah ja, Kampflesbe, ne, Haben sie früher. Mhm. Aber ich bin ja kein Kampflesbe, ne? Also, nur wenn ich auf Frauen stehe, bin ich ja keine Kampflesbe. Also, Horge dran, Thema erledigt. Ja. Ich bin lesbisch, maskulin, okay. Und dann kam halt der Prozess weiter, das ist nicht 100 Prozent ich, mhm. das ist, da Weil immer noch freue ja. ich mich nicht über die Brüste. Ja. Und immer noch ähm, sind meine Interessen und mein Denken alles äh, mehr männlich, wie bei vielleicht auch anderen lesbischen Frauen. Mhm. Also es war schon wieder nicht 100% angekommen. Mhm. Und ähm, vielleicht für viele lesbische Frauen war ich dann normalerweise zu männlich. Was mhm. dann auch eher schon verwirrend ist, weil, ja, maskuline Lesbe, ne? Ja. Ich habe doch meinen Stempel. So, mhm. und dann verarbeitet man das irgendwie für sich und ist auf der Suche, was ist da los, ja? Und dann mit 18 hatte ich dann halt ähm, die ersten Kontakte zu tatsächlich Transgender-Menschen, real. Mhm. <lacht> und ähm, von den Erzählungen allem war mir dann einfach komplett klar, und das ist es. Okay. Hm. Das ist es. Ich bin nicht eine Kampflesbe, ich bin nicht äh, äh, maskuline Lesbe, ich bin kein keine Ahnung was, hm. sondern ich bin Transgender. Okay. Und dann, oh mein Gott, ich bin Transgender. Ne, das das okay. war so auf der einen Seite, okay, ich weiß jetzt, was ich, wo ich, wie ich hingehöre, und dann so, oh mein Gott. Hm. Ja, das ist so. Ähnlich wie du stellst fest, dass du auf das andere Geschlecht stehst, mhm. dass du homosexuell bist. Und dann ist das auch erst mal so, wow. Und dann so, oh mein Gott. Mhm. Und das ist, glaube ich, mit Transgender genau das Gleiche. Und in dem Moment freust du dich zu sagen, okay, ich weiß jetzt wie, wo, was. Und dann ist zugleich so, oh mein Gott, und jetzt? Was, mhm. wie, wo, wer, was, mit wem, wie. Also ganz viele Fragen, die dann neu aufgehen. Und ähm, bei ganz vielen Sachen kommen natürlich, sag ich mal, ein Häkchen dran, weil es für dich geklärt ist. Es ist klar, es bringt eine gewisse Ruhe mhm. und zugleich eine gewisse Unruhe, weil da ein ganz neues Fenster aufgeht ja, mit ganz vielen neuen Dingen. Und das war dann so ein Prozess, der aber immer so für mich intern war. Also ich war da nicht geoutet, sondern mhm. es war so für mich. Vielleicht mit dem einen oder anderen Freund drüber gesprochen, aber es war für mich nie so, dass ich sagen, und jetzt direkt auf die Straße und direkt... Ja. Ich würde Mann gehen. Ne? Mhm. Also mit allem, was zuhört. Und ähm, da war ich halt auch 18. Ne? Das war erstmal so: okay, ich bin jetzt wohl transgender, aber Vorsicht. Ja. Erstmal gucke, klarkomme. Und, ähm und, und in dem Step, den du
0: gerade beschreibst, also diese komplette Bewusstwerdung, was ist eigentlich das anders? ausmacht im Prinzip, als du dich mit Transgender-Menschen äh, auch unterhalten hast äh, und gemerkt hast, dass es genau das, was, um was es bei mir auch geht. Ähm, was hat dir denn da geholfen, die zu finden? Also hat sich das, diese Begegnungen zufällig ergeben oder gab es da auch
1: eine Anlaufstelle damals? Da musstest du alles, das alles für dich selbst lösen. Ähm, also ob es da offizielle Anlaufstellen gibt, kann ich da nicht beantworten, ja. weil ich ja. einfach zu viel Angst hatte, für überhaupt öffentlich dort ranzugehen. Das heißt, ich habe das ja. alles eher für mich mhm. privat, heimlich, im Kopf, mit Freunden. Ähm, <lacht> das heißt, ob es da welche Stellen gab, das, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, mir tat es einfach gut, also als mit großen Ohren zuzuhören, wenn Halt, wie, wie wenn die Großen reden und die Kinder hören zu, ne Wir lauschen ja. an der Tür, so habe ich mich auch gefühlt, <lacht> <lacht> ähm, wenn die darüber gesprochen haben. Ich habe auch ganz wenig dazu gefragt, weil ich mhm. einfach, oh Gott, man könnte mir dann anmerken, dass ich also auch du, transgender bin. Also du bist auch gar nicht offensiv direkt. Genau, das also, okay. war dann mhm. erstmal noch ganz verdeckt und äh, so. Oh, rantassen, reinhörend. Da will ich dir eine wichtige Frage stellen. Jetzt
0: in der Retrospektive. Ne? Du hast eben selbst erwähnt, früher war alles noch viel anders und auch ähm, jetzt auch ähm, unfreier in der Gesellschaft, als wir es zum Glück heute in der gesellschaftlichen Entwicklung ja, ja auch erleben dürfen. War das damals eine Handbremse für dich? Also weil du gerade so sagst, ne? weil du hattest ja offenbar das Umfeld, hat es noch nicht hergegeben, dass du ähm, das Zutrauen hattest, dass du, einfach selbstverständlich du selbst sein konntest oder dich auf den Weg
1: der Selbstfindung begeben darfst. Also ist das so? Oder? Also ich denke schon, dass es möglich gewesen wäre. Ja. Aber ich hatte einfach zu viel Angst. Okay. Es war ja. zu viel. Ich war frische 18, ja. gerade zu Hause ausgezogen, gerade die erste ja. Beziehung und dann, oh mein Gott, du bist Transgender. So, ja. Ja, damit ja. klarkomme. Und ähm, in der Ausbildung, gerade mit der Prüfung fertig. Ne, Also ganz ja. viele Faktoren die mir aber auch wichtig waren, ähm, nicht zu verlieren. Ja, also sicherlich. ich wollte nicht äh, hingehen und auf Biegen und Brechen jetzt mein Transgender-Outing und alles stehen und liegen lassen und dann vielleicht hinter einem Scherbenhaufen zu stehen. Nachher, weil alles schleifen mhm. gelassen, weil man sich nur auf ein Thema fokussiert hat. Und ähm, deswegen war das alles halt so im Hintergrund gelaufen irgendwie. Aber zugleich bin ich halt ganz normal meinen Weg gegangen ne? im mhm. Sinne von ja, man geht feiern, man macht seine Ausbildung, man geht müde auf die Arbeit. <lacht> ja, also so ganz normal, nur dass man sich anfängt, wohler zu fühlen, weil man für sich mehr Klarheit hat. ja Ach, also Auch wenn es nach außen so noch machen. nicht klar ist, war es für mich intern klarer. Und das ist ähm, etwas, was mir schon ein sehr gutes Gefühl gegeben hat und ja. zur damaligen Zeit auch gereicht hat, für zu sagen, ich muss jetzt nicht öffentlich mich oute oder weitere Schritte gehen. Mhm. Ich war mit dem in dem in, zu dem Zeitpunkt einfach zufrieden. Da war das okay. Ja. ja. Mit der Zeit kam das natürlich so, dass man immer mehr merkt, okay, das Körperliche, das, das passt nicht. Man fühlt sich da unwohler, das beschäftigt einen mehr. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man das Ganze anpassen kann. Also man muss mhm. ja nicht als geborene Frau, als Mann sich fühlend leben. Man kann mhm. ja das Ganze ändern. Mhm. Ja? Ähm, über Hormone, Operationen etc. Und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, mhm. den Schritt will ich gehen. Ähm, da hatte ich dann mich erkundigt, was man braucht, damit man diese Hormontherapie bekommt. Ne? Und dann war ich mhm. in einer Gesprächstherapie, dann war ich bei, dem, bei der Ärztin für die Hormone, habe mhm. eine äh, Hormontherapie begonnen und hat dann alles ohne öffentliches Outing ja. für mich im englischen Freundeskreis dann den Weg angefangen zu gehen. ja, Und da war ich dann doch schon im Jahr, wo waren wir da, vor elf Jahren, <lacht> ja, also ja, das war dann schon auch nochmal ein Sprung, so von 18 aus, ne, also da war schon eine Lücke dazwischen, wo man es sagt, da war das okay. Und dann hat man gemerkt, jetzt weiter. Und, ähm, hat ich diese Therapie äh, gemacht, hat die Hormontherapie äh, begonnen und dann hat sich natürlich körperlich auch was verändert, ne? Also es wachsen überall Haare, mhm. es wachsen mehr Haare, die Stimme wird dunkler, ne? Und das dann merkst du, okay, das Körperliche passt sich jetzt deinem Wohlbefinden eigentlich an, ne? Das wie du dich fühlst. Das
0: fühlt sich das auch wirklich so an, dass man immer mehr dann zu sich, also merklich zu sich selbst findet, so der Weg Spürt man das so, der Weg zu also der find, Selbstwertung sozusagen? Ja, also ja?
1: ich finde schon, mhm. wenn, ähm, weil es verändert sich ja teilweise so wie Schübe, eigentlich ich mal, ziemlich viel. Mhm. Ja? Ähm, ich weiß am Anfang noch genau, ich habe immer genau geguckt, wo kommt jetzt was Ne, was mhm. verändert sich, kommt jetzt hier ein neues Haar oder, ne, oh mein Gott, hier kam ein Haar. Ne? Ja. <lacht> man hat es natürlich direkt wegrassiert, weil es dafür keiner sehen. Ne? So, okay, ja. Aber, oh mein Gott, da kommt, kommt da der erste, das erste Barthaar. Ne? Ja. So, ähm, da freut man sich drüber und ähm, zugleich sind es natürlich auch Schmerzen, ja. teilweise, die man hat, gerade wenn sich im Intimbereich Dinge verändern mhm. oder auch äh, vom vom Kehlkopf her, von den Stimmbänder. Ähm, aber das ist Irgendwo trotzdem Schmerz, der jetzt nicht un unerträglich ist, um Gottes Willen. Ähm, es ist schön zu spüren, ja, ich bin okay. auf meinem Weg. Das ah, okay, ist, ja. ist mein Weg mhm. und ähm, ich spüre, wie ich mich anhöre, als wäre ich heißer. Ich komme mit Ne? Mhm. So, ich kann mit meiner Stimme anders äh, spielen etc. Das ist schon ähm, sehr aufregend. Ja, mhm. Genau.
0: Gibt es da ähm, einen initialen Punkt, wo du sagst, das ist ja schon, eine, du, wenn, wenn man dich so beschreiben hört, das ist natürlich auch eine Riesenveränderung, ne, die gewünscht ist und die auch dein Weg ist und dich ne, auch äh, vervollständigen lässt und ankommen lässt letztendlich. Aber gibt es ähm, gibt's da, wenn du dich zurückerinnerst, einen, einen ausschlaggebenden Punkt, wo du gesagt hast, Jetzt ist der Punkt, jetzt ist mir klar, der Punkt der Bewusstwerdung, dass ich genau diesen Weg, der vielleicht auch mit Schmerzen verbunden ist und vielleicht auch sehr lange ist, ähm, gehen möchte. Gab es da ein, ein Erlebnis oder ähm, einfach ein, ein, ein Setting mit Freunden, wo du gesagt hast, jetzt fühle ich mich aufgehoben, dass ich jetzt diesen oder stark diesen Schritt zu gehen? Oder was war der Auslöser?
1: Das So hundertprozentig kann ich das nicht greifen, für zu sagen, ja. das war der mhm. Auslöser. Sondern es war damals so, dass für mich ganz klar war, ich muss was tun, mhm. ich will mehr zu meinem Ich. Und ähm, das aber in einem Tempo, das für mich in Ordnung ist. Nicht mhm. jemand, der mir vorsagt, du musst jetzt innerhalb von. Ja. Sondern in der Geschwindigkeit, wie ich mich wohlfühle, wie ich trotzdem drumherum meine Arbeit, mein Alles gemacht bekomme, mhm. weil mir es halt wichtig war, nicht in irgendwie dann vielleicht ein Loch zu fallen und nur noch... Das Thema, oh mein Gott, ich bin transgender, ja, mhm. sondern halt ganz normal mein Leben lebe und parallel dazu, zu meinem Ich immer näher ranzukommen, mhm. ja. Ähm, und da war irgendwann der Punkt, wo ich sage, okay, so, und jetzt, jetzt gehe ich zur Therapie, damit mhm. ich Hormone bekommen kann und fange an, diesen Weg zu gehen. Mhm. Ich kann ja während dem Gehen dieses Wegs immer noch entscheiden, in welchem Tempo ich ihn gehe. Ich okay, muss nicht, weil ich die Therapie beginne, innerhalb von einem Jahr ja. mich komplett umoperieren, alles ändern und tun. Hm. Das ist ja nicht. Das ist ein Prozess, äh, den man ja selber mitentscheidet, in welcher Geschwindigkeit. Gott sei Dank. Hm. Ähm, bei mir, ähm, der Prozess läuft seit elf Jahren. Ja, äh, Natürlich an, mittlerweile an einem Punkt, wo hormonell und das alles geklärt kl ist, ist ein Outing öffentlich, familiär, überall gelaufen. Hm. ja. Ähm, Natürlich, operativ ist noch nichts gelaufen, aber diese Schritte sind auch im Prozess. ja. Ähm,
0: ist diese Entscheidung für dich schon gefallen oder ist das ein Thema, was du dir noch persönlich offen lassen möchtest?
1: Ähm, also für mich ist schon klar, dass ich da operativ ähm, natürlich auch noch mehr an mein Ich ran möchte. Ähm, ich sage, es gibt so diese kleine Lösung, diese große mhm. Lösung, ähm, da ist für mich noch ein bisschen unklar, äh, ob ich jetzt wirklich jeden einzelnen Schritt gehe ähm, oder ob ich den final große Schritt äh, hm. der Preisanpassung auch gehe oder ab wann ich den gehe, weil es einfach auch ein ähm, Gesundheitsaspekt ja. ist. ja. Einfach zu sagen, okay, wie weit ist die Medizin? Die ist sehr weit, ja, aber ist die für mich, für meine... Bedarf an Sicherheit schon weit genug. Mhm, ja. das, das ist eigentlich so der Aspekt. Ansonsten ist für mich ähm, ganz klar, dass ich ansonsten operativ alles anpassen möchte. Klar. Okay.
0: genau. Vielleicht für die Zuseher, Zuhörer, die das jetzt nicht so wissen, du hast von kleiner Lösung, großer
1: Lösung gesprochen. Was verbirgt sich denn dahinter? Also für ähm, kleine Lösungen versteht man halt darunter, dass ähm, man sich die Brüste entfernen lässt, die Gebärmutter und Eierstücke entfernen lässt, fertig. So, dass es halt diese operativen Eingriffe sind und die große Lösung ist halt das Gesamtpaket, sagen ich mal, dass man halt sich die Brüste entnehmen lässt, dass man die Gebärmutter und Eierstücke entfernen lässt und sich halt einen Penis operativ erstellen lässt. Und ähm, das ist halt so etwas, natürlich, klar, ne? will man irgendwo einen Penis haben als Mann, ja zugleich muss man halt aber, finde ich, auch überlegen, was bedeutet das gesundheitlich, welches Risiko, welche Sicherheit habe ich in dem aktuellen medizinischen Wissensstand? Mhm. Ähm, oder sage ich, okay, da gebe ich der Medizin und auch mir noch etwas Zeit. Mhm. Und das finde ich, das muss jeder persönlich für sich auch entscheiden und fühlen, ähm, zu sagen, okay, ich bin soweit oder ich warte mhm. noch. Ja, Und das ist halt das, was ich meine mit diesem Prozess der man selber ja entscheidet, wie schnell man ihn geht. Es zwingt dich ja niemand so hinzugehen und zu sagen, und jetzt musst du all diese operativen Schritte gehen, sonst bist du kein Mann mhm. oder keine Frau. Ja? Aber da sprichst du jetzt
0: ein ganz wichtiges Thema auch an der Selbstbestimmtheit. Ne? Du sagst, dass du das für dich selber entscheiden kannst und möchtest, was komplett logisch ist, und ähm, das ist aber spricht natürlich ein Thema an, was äh, gesamtgesellschaftlich jetzt auch äh, kürzlich auch sehr stark gehypt wurde, nämlich die Anpassung des Grundgesetzes nach sexueller äh, Selbstbestimmtheit und, und äh, geschlechtlicher Selbstbestimmtheit. Ähm, Frage an dich jetzt: ähm, Diese Artikel, ähm, diese Artikel 3-Erweiterung im Grundgesetz, nach dieser Selbstbestimmtheit. Wie empfindest du das persönlich? Ist diese ähm, wenn es die, diese Anpassung schon gegeben hätte, würde dich das, ähm, wäre das für dich wünschenswert, jetzt oder schon länger gewesen? Oder spielt das im Prinzip in dem Prozess, in dem du dich befindest, nur
1: eine untergeordnete Rolle bis gar keine? Uff, Schwierig ähm, zu beantworten. Auch sehr individuell, aber ein sehr, sehr, sehr wichtiges äh, Thema. Genau, also wichtig ist auf jeden Fall, also ich finde, das ist, ich wir haben ein bisschen allgemein gehalten ja. zu beantworten. Ähm, sehr wichtig, dass sich politisch einfach ähm, da auch was weiterentwickelt, mhm. weil das Thema oder generell auch andere Themen entwickeln sich weiter. Und ähm, ich finde es fatal, wenn politisch oder man gesetzlich noch in der Steinzeit sitzt. Mhm. Ja, und ich finde, da muss man einfach gucken, okay, wo, an welchem Punkt sind wir gesellschaftlich? Ähm, und wo können wir welche Artikel, Paragraphen, Gesetze äh, korrigieren und anpassen. Weil ich finde es zum Beispiel wichtig, dass jeder seinen Weg gehen kann mhm. und halt auch bestimmen kann, wie er ihn geht. Natürlich kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, ja, hallo Krankenkasse XY. Ja. Ich hätte gerne. Mhm. Natürlich haben auch die ihre Prozesse, ihre, ihre Ablauffristen, ihre ne, ihr mhm. Prozess ähm, an denen ich mich halten muss, aber ich habe die Möglichkeit, zu meiner Krankenkasse zu gehen mhm. und zu sagen, hallo, ich bin Transgender, ja. ich hätte da gerne oder... Ne? Und ähm, das finde ich halt wichtig, oder auch, dass ich hingehen kann und ähm, egal wo draußen sagen kann, ja, ich bin Transgender, ohne dass ich verhaftet werde, mhm. ja mhm. oder wie damals äh, die Ver Jugendverfolgung oder die Schulen, ne, wo das alles verboten und heimlich, ne? ja. so egal welche Sachen, ähm, das ist, finde ich, einfach schlimm, wenn wir heute noch da wären, wo wir damals waren. weil das mhm. Und deswegen finde ich, manche Paragraphen und Dinge müssen ganz viel angepasst werden mhm. und das ist ein stetischer Prozess. Mhm. Ja. Man kann, ist politisch Finde ich nie am Ende angekommen. Auch wenn man jetzt entscheidet, das ist für jetzt gut, heißt es, das, dass das in zehn Jahren noch gut ist.
0: Ja, okay. Dann, dann
1: muss man mhm. alle paar Jahre vielleicht einfach drüber schauen und gucken, wo mhm. stehen wir, wie können wir was äh, ergänzen, erweitern, mhm. streichen.
0: Genau und diesen Prozess für dich selbst mit dem was jetzt ist abzuklären gilt ne, und ein Gutachten zu erstellen gibt dass der dieser selbstbestimmte Weg auch geebnet wird und erlaubt ist sage ich jetzt einfach mal genau. also, so komisch das klingt äh, weil das ist ja die Krux der Sache ne? weil du möchtest ja bei dich selbst bestimmen und nicht äh, ähm, jemand anderen danach fragen ob du das ob du du, du selbst sein darfst das ist ja das, genau. der Irrwitz genau. an der Sache ja, genau. ähm, aber was oft berichtet wird, ist, dass äh, dieser Weg, also diese psychologischen Gutachten und so weiter, würdest kannst du das unterschreiben, dass das ein sehr entwürdigender Weg ist oder hängt das immer von der äh, Person ab, mit der man dann oder mit dem Psychologen oder der
1: Psychologen, mit der man dann auch zu tun hat? Ne? Also ich finde, dass es nicht abwertend ist, mhm. sondern das ist schon. Ähm, also die machen halt ihren Job. Ja. ja? Also mhm. die können. Natürlich nicht best friends mit dir, ist man darf halt nicht vergessen, man sitzt immer noch bei einem Therapeut oder bei einem Arzt, ja. ähm, der nicht dein bester Freund ist, mhm. sondern der versucht dir natürlich zu helfen mhm. in seinem beruflichen Bereich, äh, in seiner beruflichen Kompetenz, aber ähm, es ist halt so, dass du natürlich viel auch Privates, Intimes äh, erzählen musst, damit mhm. halt der Therapeut auch seine Arbeit machen kann. Natürlich kommst du darauf an, ob ähm, der Therapeut und du gut miteinander harmoniert, wie das grundsätzlich bei allem ist, egal warum du beim Therapeut gehst, brauchst du ja erstmal, man tastet sich ran, kommt man miteinander klar, stimmt die Chemie für, eine gute Therapiesitzung zu haben. Und Das ist aber nicht entwürdigend, sondern... Ähm, also ich habe zumindest das nicht entwürdigend erlebt. Wir genau, sprechen so. deiner persönlichen genau, Wahrheit. Genau. Genau. Also ich ja. muss sagen, dass ich da sehr zufrieden bin, dass es ähm, auch mit Verständnis äh, gesehen wurde, warum ich mir diese Zeit hole. Ja. Weil das ist ja jetzt nicht unbedingt der Prozess, den jeder so läuft. Mhm. Viele sind ja nach ein paar Jahren fertig, abgeschlossen, mhm. ähm, an ihrem Ziel angekommen. Ja. Äh, und viele leben nach vielleicht drei Jahren oder nach vier <lacht> Jahren schon als Transgender-Frau-Mann abgeschlossen mhm. an ihrem Ziel. Ja. Ähm, mit allem, was dazugehört, mit allen Operativen, Eingriffen etc. Und ähm, das ist natürlich ja auch etwas, was du dem Therapeut ja erklärst, warum lässt du dir diese Zeit, welche Ängste stecken vielleicht dahinter oder welche Sorgen zugleich ist es natürlich auch rüberzubringen und zu erklären, dass es nicht daran liegt, dass du an dir zweifelst, sondern einfach, dass du ganz viele Dinge zu tun hast, die du nicht aufgeben willst, mhm. ja oder Angst hast, dann aufzugeben und vielleicht in ein Loch zu fallen, ist, dass das dir dann vielleicht schlecht geht, mhm. weil das fände ich halt nicht Hilfs hilfreich, äh, auf dem Weg das zu mir finden, dann in irgendein psychisches Loch zu fallen oder so. ja. Mhm. Und ähm, deswegen war es für mich ganz klar, ähm, die machen ihren Job, ich mache meinen Job. Ja? Mhm. Und ähm, das war bis heute nicht, dass ich das Gefühl hatte, mich äh, nicht gut aufgehoben zu fühlen. Also mhm. es war schon professionell, es war es war freundlich, es war äh, nicht irgendwie grenzüberschreitend oder so, es war angenehm. Mhm. Ja, genau. Schön zu hören.
0: Und, äh, du nimmst dir aber dann auch, wenn ich dich richtig verstehe, die Zeit, die du einfach brauchst und wie du das fühlst, wie lange das dann für dich in Anspruch nimmt. Genau, richtig, klar. Äh, wäre das auch etwas, was du jemandem empfehlen würdest, der vielleicht auch jetzt in dem Interview das hört und ähnlich empfindet oder dass sich vielleicht ähnliche Fragen in seiner in, in seinem ähm, in seinem Leben jetzt stellt, die du vielleicht jetzt eben aufgeworfen hast, <lacht> weil du kannst ja auch durchaus auch Vorbild an der Stelle sein. Jetzt ne? ähm, aus deinem persönlichen Empfinden, was sind so deine ähm, deine Erfahrungswerte, was du jemandem ähm, raten würdest,
1: wie wie er selbst damit umgeht? Ne? Also jetzt, genau. Also grundsätzlich natürlich, wenn, das, wenn du das Gefühl hast okay, was stimmt mit mir, nicht. vielleicht hm. bin ich Transgender oder so, ähm, nichts zu überspringen mhm. oder nichts zu überstürzen, mhm. ähm, weil es ist dein Weg, es ist ja. dein Leben. Ja, du kannst es selber gestalten, entscheiden und bestimmen, aber ich finde, man soll halt immer auch genau nachfühlen. Mhm. Ist das jetzt was, was ich vielleicht aus, einem, aus einer Situation heraus fühle, das aber vielleicht nur ein Moment der Gefühle ist. Ja. Ja? Oder ist es halt wirklich so, okay, ich fühle es so, weil das für mich ganz faktisch so ist, mhm. dass ich fakt biologisch im falschen Geschlecht geboren wurde. Ja. Ja? Ähm, diese Zeit sollte man sich holen und dann auch die Informationen und die Gespräche führen und halt immer wieder nachfühlen, wie fühlt es sich für mich an. Ja? Mhm. Ist es das Tempo, was ich möchte? ist es mir zu langsam, zu schnell, um es anzupassen. Aber nie vom Umfeld, sag ich, sich dränge lasse zu sagen, und jetzt mach doch, mal, und jetzt mach, mhm. und jetzt mach, sondern wirklich, okay, das ist mein Weg, und ich will ihn so in dem Tempo gehen, wie ich mir es zutraue. Auch. Ja. Weil es ist natürlich ein Riesenbatzen, wenn du Hormone bekommst, wenn du sich Sachen umstellen, etc. Und ich finde, das soll man nicht durchrennen, mhm. ja, sondern auch schon bewusst erleben und auch fühlen was passiert mit mir auf dem Weg zu meinem ich ja, ja? und ähm, das ist was was man natürlich in dem Moment nur erlebt ja und natürlich wenn man es in 20 Jahren jetzt hier nochmal mhm. sitzen würde ich vielleicht dann auch sagen okay ich hätte vielleicht ein bisschen schneller machen können <lacht> ja keine Ahnung mhm. aber in dem Moment fühlt es sich für dich richtig an dann mach es genauso ja. ja. Mhm. Und nützt, weil irgendwer sagt, du musst in drei Monaten, nee, ja, oder du musst in drei Monaten gar nichts. Auch, ne? Dass man genau. halt
0: einfach denkt, es muss jetzt ratzfatz, ja. Das ist genau. ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Genau.
1: Weil es, natürlich, es geht mir nur zurück, klar. Puh, aber, ja. <lacht> ich finde, ähm, man sollte lieber den Weg bewusst gehen, sich genau ja. überlegen, was man will, wie man mhm. es will, wie man es fühlt. Und lieber den Schritt nach vorne gehen in der eigenen Geschwindigkeit, statt dann zu schnell zu sind, nochmal zurückzurudern. Mhm. Ne, weil das macht ja auch was mit einem. Und ja. das, finde ich, ist schwieriger wie dieses, ich gehe in meinem Tempo und mache nur eine Pause und mhm. gehe weiter, ist das einfach, finde ich, schlimmer. Okay. Genau. Ganz, ganz
0: wichtiger Aspekt. Also sich da selbst nachzuführen. Vielen Dank. Okay. Wie? Ähm, gibt es da auch Anlaufstellen, die du empfehlen würdest, wenn jemand ähm, also direkt auf den
1: Psychologen zugehen oder gibt es da auch... Gut, das kommt auch immer auf den Typ Mensch an, mhm. ob du jemand bist, der lieber in der Gruppe darüber redet ähm, und, ne, oder ob du lieber direkt nur mit Freunden reden willst, bis du dich dort mhm. sicher fühlst, bis du an professionelle Stelle gehst. Mhm. Ähm, grundsätzlich äh, ähm, in Homburg, in der Uniklinik zum ja. Beispiel, du hast eine Anlaufstelle auch für Kinder, also okay. für Eltern mhm. mit Kindern. Ähm, das, äh, ansonsten gibt es halt jede Menge Therapeuten, die Ansprechpartner sind, natürlich mhm. klar. Ähm, der LSVD, mhm. der hier auch im Einraum äh, 2.0. Mhm. Ähm, ich denke, da gibt es schon viele Möglichkeiten, äh, wo die Leute aufgefangen werden können, mhm. dort, wo sie es halt brauchen und wollen. Ja, Weil es gibt natürlich welche, denen ist es wichtig, direkt mit einem Therapeut reden zu können. Es gibt mhm. aber auch welche, die erst vielleicht im Freundeskreis diese Bestärkung brauchen, für den Schritt zum Therapeut zu gehen. Ja? Und das wäre, ach jeder, wird da der Aspekt, es ist jedem sein Weg. Es mhm. kann dir meiner Meinung nach keiner sagen, das ist richtig oder das ist richtig. Mhm. Sondern wenn du fühlst, du musst erst mit deinen Freunden darüber reden oder mit deiner Familie, mhm. dann ist das für dich der richtige Weg. Wenn es auch für dich sich nur richtig anfühlt, erst bei den Therapeuten zu gehen und dann mit der Familie zu reden, dann ist das auch dein richtiger Weg. Aber das grundsätzlich kann man sagen, dann mach nichts mit dir
0: selber aus, sondern im Prinzip vertraue genau. dich vertrauensvollen genau. Personen an. Ja. Und was du eben zu Beginn gesagt hast, weil ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt finde, der auch, äh, ja, äh, ganz, ganz viele Dinge mit sich bringt, ist, dass dein erster Schritt zu erkennen, was das anders ist, auf dem du nach, auf dem du auf der Suche warst, der Austausch und das Erleben und einfach vielleicht nur das Zuhören von anderen Transgender-Menschen ist, weil du gemerkt hast, ja, das geht mich auch an, das bin auch ich, das ist die Lösung. Ne? Und du den Schlüssel in das für das richtige Loch in dem Moment für dich erkannt hast, kann ja zum Beispiel auch der Einraum 2.0 sein, ne? weil genau. ähm, das ist ein Schutzraum, wie es noch sehr, sehr wenige gibt. Und viele können ja auch hier ganz frei einfach so sein, wie sie wollen. Jeder ist, das ist auch dein Motto, jeder ist willkommen. Und im Grunde genommen ist ja hier auch die Möglichkeit für einen freien Austausch, ähm, einfach vorbeizukommen und einfach auch mal reinzuhören und in sich selber reinzuspüren, ob das etwas ist, was einen auch persönlich betrifft, angeht und vielleicht auch ein Teil der eigenen Identität ist in einer ganz ungezwungenen Atmosphäre. Cool. Das kann ja auch äh, der Fall sein. Cool. Und gleichzeitig sehr wichtig, ein Plädoyer, auch wie wichtig genau aus diesen Gründen auch der Erhalt solcher Schutzräume, wie du den mit Herzblut betreibst. Und ich möchte das einfach auch mal sagen, dass das, man da nur dankbar sein kann, wie viel Herz, du da reinbringst und wie viele Dinge du für die Community in dem Moment auch tust. Das muss man einfach auch mal sagen und dafür ziehen wir alle mal den Hut. Ne? und Deswegen, also ich danke dir auch ganz, ganz herzlich für dieses offene Gespräch und würde das gerne auch weiterführen, weil ich glaube, dass auch ganz, ganz viele Dinge haben wir jetzt gemerkt, die uns, glaube ich, alle sehr, sehr viel mehr interessieren, wenn es da so viel dazu zu sagen gibt. Und deshalb wäre es schön, wenn wir dich da auf dem weiteren Weg auch begleiten können und du uns daran teilhaben lässt. Sehr gerne. Mhm. Vielen ja. Dank. Ich dann danke dir. Bis zum nächsten Mal, Joshua. Und äh, das wird nicht lange dauern, denke ich mal. Und dann äh, ja, stoßen wir an. Im Einraum 2.0 und äh, warme
1: Nächte und Kamasutra. Bis dann. <lacht>